0: 1, 2, 3,
1: Это подкаст «Голову рубим!» <говорит> <говорит> Всем привет! С вами Саша Васаш, и это подкаст «Голову рубим!» И сегодня у меня в гостях прекрасный человек и моя хорошая подруга Екатерина Тимошенко. Катя, привет! Как у тебя дела? Рассказывай!
0: Наконец-то, да. Привет! Ты сказала, что я твоя подруга. Как это мило!
1: Да, это довольно-таки мило. Сегодня мы с тобой обсудим довольно-таки интересные темы, и темы я выбрала, исходя из Из той ситуации, в которой мы с тобой... Ну да, исходя из нашей дружбы, если более простым языком. Сегодня мы поговорим именно о твоей профессиональной деятельности. Как ранее ты мне говорила, ты долгое время... А если я не ошибаюсь, 7 лет, правильно? Да, да. 7 лет ты занималась такой довольно-таки непростой, Работы, это мастер маникюра. Расскажи, пожалуйста, более подробно, как ты решила заняться этим видом деятельности и так далее.
0: Ну, вообще, все началось, получается, мне вот сейчас 21, а начала я mm-hmm. заниматься ноготочками, 13, а, вот. Но начала я ими заниматься, исходя из того, что а, я видела, что это сейчас становится очень популярно, ну, в 2013 году. Конкретно начался такой некий бум а, делать герлаг. То есть до этого все делали. Uh-huh. Да-да-да. Типа. Помню такое время. Да, и как раз, ну типа, начался вот этот герлаг. А, многие покупали себе вот эти лампы ОФ огромные, которые сушили по две 3 минуты. Вот, ну и я, конечно же, смогла раскрутить маму на то, чтобы заказать это все, uh-huh. <laughs> вот. и, получается, я начала смотреть, ну, видео в ютубчике, как это все делать, а, начала тренироваться на себе, на маме, а, так как я всегда стремилась заработать деньги, с самого детства, наверное, uh-huh. я помню, а, с начальной школы, Придумывала всякие бизнес-идеи И там то наклейки Продавала, то еще что-то И поэтому Да, это тоже, знаешь, такая отдельная Маленькая история, как я сделала бизнес Во втором классе
1: вот. На самом деле это типичный, знаешь, российский ребенок. Мне кажется, у всех детей вот наших возрастов, это 2000-е годы, были какие-то такие идеи в голове, как побольше заработать. А тогда я задам тебе следующий вопрос. Подскажи, вот ты сказала, что в 2013 маникюр стал такой э, нишей, которую можно было занять. Я правильно понимаю, что ты все-таки склонялась не к тому, что тебе интересно этим заниматься, а к тому, что на это можно заработать. Или я все-таки не права?
0: Нет, ты как раз таки права, я больше смотрела как на бизнес-план очередной на ногти. То есть не что-то такое, да, как многие, ой, ногти, это творчество, искусство, и я выражаю себя через маникюр. Нет, у меня это было так, что типа, ага, неплохо, это в меру сложно, но я могу это постичь, и я могу делать на этом хорошие деньги.
1: Вот, то есть так это было. Слушай, но ну это довольно-таки кропотливая работа, усердная. И я считаю лично, да, моё такое субъективное mm-hmm. мнение, что лично я бы не смогла, даже сколько бы мне там не платили денег, не смогла бы 7 лет посвятить тому, чтобы я занималась делом, которое не приносит мне удовольствия. Mm-hmm. Может быть, все таки какое-то удовлетворение внутреннее ты получала от своей деятельности?
0: А, ну, на самом деле может быть в самом начале uh-huh. первых то есть
1: когда у тебя были искры в глазах э, по поводу того что ты будешь <с зарабатывать деньги или просто тебе было интересно что-то чему-то научиться? это
0: все равно было отчасти интересно то есть мне нравилось когда ну ко мне приходят ногти да там налипшая кутикула там они такие в не очень хорошем состоянии И я такая все это очищаю Делаю красоту, выравнивание О боже мой А потом эти ноготочки обхватывают Какой-нибудь вокал Красивый
1: У тебя какой-то внутренний перфекционист был рад Мне кажется, просто что ты делала идеальные ногти Да, да Но Это это классно на самом деле Но вообще к чему я с тобой завела этот диалог Просто чтобы вы понимали Дорогие слушатели И я и Катя сейчас мы работаем а в одной сфере. Ну, грубо говоря, мы коллеги. Окей. Okay. Mm-hmm. Так вот, недавно, да, я узнала, что Катя занималась 7 лет мастером маникюра. Также это называется как более корректно, Катя.
0: Да, слушай, мастер Просто маникюр... кто-то
1: обижается, когда маникюрщица, просто. Ну, слушай, говоря.
0: мастер маникюра это, ну, такое прям самое-самое, наверное, будет. Не обидное для многих, но мне все равно, когда говорят, там, mm-hmm. маникюрщица, потому что я больше к этому ну, не отношусь. А когда меня так называли, ну, просто зачастую это называют в пренебрежительном, э, как mm-hmm. бы смысле. А так вообще слово абсолютно нормальное. Поэтому можешь называть это.
1: Окей. Okay. Uh-huh. Uh, в итоге мы сейчас работаем в одной uh, такой нише, так скажем. Не буду озвучивать, что это за ниша, но скажу, все легально, ребят. Так вот. Uh, и когда я узнала, что Катя больше не работает uh, мастером маникюра, где я работала 7 лет, для меня был реально шок, потому что я никогда в своей жизни, в своей короткой жизни <laughs> не встречала людей, которые занимаются... такое огромное количество времени, и после этого просто прекращают, возможно, да, в силу возраста. То есть тебе 21, и что-то бросить 21 год — это ок. Но что-то бросить там условно в 40 лет, для кого-то это будет не ок, для кого-то это будет ок, это уже сугубо лично, но для меня это правда был шок. И мне интересно... Почему ты решила сказать себе, все, стоп, я не хочу больше этим заниматься? Ты окончательно перегорела? Или какие вообще возникают мысли у человека, когда он заканчивает то дело, которое он занимался ну, довольно-таки огромную часть своей жизни? Учитывая, что тебе 21 год, 7 лет — это ну, такая ага. половина, можно сказать.
0: Ну да, да. Ну слушай, на самом деле все эти годы, когда я занималась ногтями, это было, это было, знаешь, не то время, когда ты получаешь постоянно какое-то удовольствие, достаточно денег, да, то есть это всегда было как-то напряженно, то есть постоянно это был какой-то, ну, некий стресс, то есть mm-hmm. благодаря этому я не могла сама себя обеспечить полностью, да, я не могла... Mm-hmm прийти к тому что мне нужно было и то есть я переступала через себя когда вот хотела бросить я хотела бросить и через год и через три года и через пять лет и несколько раз я бросала но заставляла себя возвращалась к этому снова потому что я не могу просто без работы какой-то в принципе быть mm-hmm. вот mm-hmm. А это хоть какая-то была работа И поэтому я себя пересиливала и продолжала этим заниматься. Но когда я открыла свою студию, я...
1: Студия маникюра, правильно? Да, да. То есть это была прям полностью твоя студия?
0: Ну смотри, это в каком формате было? Это был такой кабинет, да, в торговом комплексе. Вот Он был обустроен полностью под маникюр я была один мастер маникюра, и у меня был еще бровист. И у меня такая была небольшая студия своя.
1: Кстати, это очень частая тема в маленьких городах. Возможно, кто-то, если сейчас из Москвы наслушает, такой думает, что за прикол. Но в маленьких городах это прям частая тема, и это считается довольно-таки супер. Не знаю, как у вас.
0: Да, в маленьких городах, в принципе, многие так работают, ну, прям большинство. То есть э, конкретно там большие студии... И какие-то салоны, ну их не так много, uh-huh. как вот таких небольших студий.
1: Uh-huh. И так uh-huh. вот, Кать, и к чему ты ведешь все это, потому ну, что я ты бросила. в какой период поняла, да, uh-huh. в какой период ты поняла, что нужно бросать?
0: Я поняла это вот буквально там, ну больше года назад, чуть больше года назад, uh-huh. когда просто клиентов их становилось больше, больше, но Я понимала, что я не вывожу, у меня не хватает на это сил, мне тяжело морально работать вот так с людьми, тем более это сфера красоты, там очень сложно, да и в принципе с людьми сложно работать, думаю, ты меня понимаешь абсолютно. Конечно. И мне становилось сложнее, 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 и у меня еще возникали какие-то конфликтные ситуации с девочкой, которая вот у меня работала, да, бровистом, и то есть э, это не давало такого развития, как я хотела. То есть оно, ну, вроде и побольше клиентов, но не с такой скоростью, как мне хотелось бы это все развивалось. И, в общем, угу. я чувствовала себя как мне в своей тарелке все эти семь лет. То есть, это знаешь, вот как будто это вот что-то не твое, а ты все равно туда ломишься, 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 Да, но да, это да. не твое, и у тебя ничего не получается. Мне уже просто да, материало. я понимаю, о чем ты говоришь. да, и я решила, что все хватит, я перестала снимать этот кабинет, распродала все оттуда мебель и угу. прекратила полностью какие-либо отношения с активным сервисом.
1: Это на самом деле очень крутая история, но вообще в чем смысл сегодняшнего подкаста нашего с тобой? Uh, в России очень распространенная тема работать там, где ты не хочешь, заниматься тем, что ты не любишь, быть не в своей тарелке. Мне кажется, наверное, 50 процентов россиян uh-huh. uh, находятся там, где не хотят быть. Да, честно говоря, я работаю там, где я не хочу работать. Возможно, и ты сейчас работаешь там, где ты не хочешь работать. Слушай, да, но все
0: равно там, где вот я сейчас работаю, это гораздо лучше, чем было до этого, потому что я получаю. Потому что
1: есть э, какое-то развитие, либо в теории оно может быть.
0: <свят> ну, слушай, для меня очень важна финансовая составляющая. И Конечно, важен да. аспект некой стабильности. А, ногти мне не давали стабильности абсолютно никакой. А вот где я сейчас работаю, у меня есть а, хоть какая-то стабильность, у меня есть заработок, то есть у меня есть... А, как сказать? У меня есть четкий план, действий, которому если я буду следовать, я знаю, что приду к определенному результату. А в ногтях этого не было. Я пыталась и ту стратегию применять, и другую, ничего не помогало.
1: И от этого опускали Слушай, ну вот э, давай, может быть, кто-то сейчас слушает, слушает наш подкаст и задается вопросом, что, блин, я там работаю, условно, 10 лет на заводе, uh-huh. я хочу бросить, но я как раз-таки цепляюсь да, за эту стабильность, но моя душа настолько не на своем месте, мне настолько плохо, я хочу это бросить, и я просто не могу этого сделать. Вот как человеку понять, что сесть настолько много, вариантов в жизни столько много, как не бояться? То есть я тоже страдаю этой проблемой, uh-huh. Я, возможно, хочу, да, уйти на другую работу, но у меня меня есть такая любимая фраза, я, наверное, ее уже где-то говорила, что «Страх убивает разум» — это фраза, точнее, цитата из книги Дюна. «Страх убивает разум» — это действительно фраза, которая просто универсальна на все случаи жизни. Вот как раз-таки страх о том, что тебе будет где-то хуже, возможно. Он тебя настолько сильно блочит, что ты не делаешь какое-то важное для себя событие, развитие и так далее. Не бросаешь работу, не находишь новую, да? Все, очень много людей, точнее, за это цепляются, боятся просто уйти с нелюбимой работы, потому что, возможно, боятся потерять стабильность, возможно, боятся потерять просто доход, остаться без денег.
0: Ну, тогда все это приводит только к одному. Это приводит к стагнации. И когда ты начинаешь стагнировать, а ты начинаешь потом ненавидеть эту жизнь, ты начинаешь Конечно, ненавидеть да. себя, и твое ментальное здоровье, оно ухудшается. Вместе с этим ухудшается и физическое здоровье. И то есть твоя жизнь становится хуже. От того, что ты боишься попробовать что-то новое. А боишься попробовать ты что-то новое, потому что боишься, что будет хуже. То есть это замкнутый круг по идее вообще.
1: Да, это действительно замкнутый круг. И давай тогда будем заканчивать наш подкаст. И в конце мы скажем угу. какие-то слова на для тех людей, которые хотят бросить. Но я, наверное, дам тебе такую возможность, потому что я... У меня в такого в жизни не было, к сожалению, или к счастью. А у тебя такая история была, когда ты бросила ту работу, которая не приносила тебе удовольствия, поэтому, может быть, ты скажешь какие-то слова тому человеку, который сейчас слушает и такой думает, блин, бросать работу, не бросаешься что делать дальше. Может быть, есть какие-то советы, что ты сказала бы, будучи себе тогда? Давай, Просто... что-нибудь скажи.
0: Ну, это будет звучать очень... На, ну, наверное, наивно И, как сказать, uh-huh. заезжено Просто, ну, не нужно бояться Просто не бойся и делай то, что хочешь К чему лежит душа И все. Ну, это, это да, главное.
1: может быть, для кого-то заезженная фраза Но в заезженных фразах зачастую вся истина находится Вот правда Да, если бы, вся истина. Если
0: бы я могла сказать что-то себе ну, вот буквально год назад, да, когда я все это бросила. Э, и посмотрев на то, что я имею сейчас, я бы сказала, не бойся, mm-hmm. ты все делаешь
1: правильно. Да, так что, дорогой слушатель, я надеюсь, ты не будешь бояться, потому что страх убивает разум. Опять же таки, я закончу своей любимой цитатой. И, Катя, большое тебе спасибо за разговор. Я очень рада, что ты. Была у меня сегодня в гостях, поделилась своей историей, своими мыслями. Еще огромное спасибо, я буду рада тебя видеть еще на своих подкастах. Конечно,
0: увидишь еще не раз.
1: Хорошо. И это был подкаст "Голову рубим". С вами была Саша, васаш, всем пока!